när robotarna kan göra jobben för ledarna nya utmaningar. Det erfarte dagligvarukedjan Coop efter ett år med robotarna Robert och Robbie. Topplinjen, en podcast från Deloitte. Välkommen till tredje säsong av Deloitte's podcastserie Topplinjen. Jag heter Marte Ramus Eriksen. Jag är er rådgiver i Sync och tar dere igenom denna podcastserien. Och jag har en ny säsong med många spännande gäster, många spännande CFO:er och många spännande andra typer gäster också. Men allra först ska vi en tur i matbutiken. Ja, då står jag utanför min lokala Coop Extra. Idag har de tillbud på apelsiner, skivet Norvega, sockerärter. Blir mig Skal vi se, jeg skal få meg en vagn. Nå er det yoghurt på tilbudet. Selvbetjent kasse, gitt. Skanne varen. Fortsett til betaling. En plastpose. Inn med kortet her. Ja, da var handelen unnagjort. Jeg synes jeg fikk noen gode tilbud. Jeg gjorde jo hele jobben selv, da. Men hun var jo veldig bli, hun butikkmedarbeideren som stod ved døra der. Er jeg fornøyd, da? Ja, Merete Eglund Valdre, du er CFO i Coop. Og jeg må si tusen takk for de gode tilbudene. Det er hyggelig for mig å gå i butikken og, og plukke varer på supertilbud. Ja, det er veldig hyggelig at du takker, takker for det. Og så håper jeg at du fylte kurven din med noe annet enn bare varer på tilbud. For hvis du bare kjøper varer på tilbud, så sliter vi litt med marginene våre. Ja, fordi det er jo sånn at... at Det som är er bra för oss kunder på den sidan, ikvant att att vi får billiga varor, det är er utfordrande för dere aktörerna som er, som säljer oss varorna. Det är er utfordrande för oss. Dagligvarumarknaden är er jo ett jättestort market med 108 miljarder i omsättning av fyra aktörer. men vi lever jo på ganska så syltynne marginer som ligger på mellan 3, 4-4,5 och när priskrigene raser som värst där ute så är er det er selvfølgelig bekymret för bondlinjen vår och hur den vill vil se ut. Därför så är er vi väldigt avhängiga av att kunderna våra köper andra produkter än de som är er på supertillbud och är er extra billiga. Då fick du sagt det också, men og, men lösningen är er ju, när marginen är er små så måste du jobba med kostnaderna dina, ikvant, effektivisering i alla led och Och då jag var på butiken så måste jag göra hela jobben själv. Plus jag har blivit butikmedarbetare i tillägg till kunde hos dere. Och det är er ju alltså effektivisering i alla led är er ju något där är er upptatt av Coop fortell lite om det. Ja. Vi är er väldigt upptatta av effektivisering i alla led och har jobbat med det i alla år egentligen. vi har allt från ett ganska så automatiserat varulager på dagligvare som står väl för en ja, 70 % av dagligvarudistributionen vår och som är er 90 95% automatiserat och vi driver och jobbar med automatisering av faghandelslagret vårt. Så det är er den delen på något i förhåll till grossistfunktionen. så driver vi med att jobba med inne i butikleddet som sådan där du kan skanna varorna dina själv enten med en sån pistol hvor du skjuter varorna eller med mobilen och du kan också eh, ta och skicka ut själv på kassen. Och den effektiviseringen den eh, går ju hela vägen helt ned i, I din funktion mm. också. Eh, för ett år sedan så fick du två nya medarbetare. Robert och Robbie. Ja. Fortell lite om dem. Ja. 
Eh, vi begynte jo, og da dette med robotisering kom opp som, som tema, så blev vi selvfølgelig også veldig nysgjerrig på det, eh, og startet et projekt. Eh, ja, det var vel egentlig i starten av 2018, eh, og i eh, slutten av 2018 så ansatte vi Robby og, og Robert. Eh, det, er, det er to roboter eh, som jobber på regnskap og lønnsavdelingen vår, og hvor de gjør en 8-10-prosesser eh, eh, som de genomförer enten ved månedslutt eller daglig, hvis det er på måte, det prosessene tilsier. Da. Og konkret for de som lytter, hva gjør Robert og Robby på jobben? Ja. Robert og, og, og Robert de gjør alt fra å føre hovedboksbilag, fra att utstede fakturer, de gör avstemninger for oss, de gör avslutninger på lønnsprosesser, reiseutleggsprosesser, etc. Så det, det de gjør, det er jo virtuelle medarbeidere. Det er et softwerk sant, som vi har satt upp i forhold til å håndtere disse repetitive oppgavene og hvor de overtar en del av de litt kjedelige sånne, gåsøyene, funksjonene som, som, som det er mange av da, i avdelingene rundt omkring hos oss. Ja, for dette er arbeidsoppgaver som, som fysiske personer har gjort tidligere, som, som robotene gjør nå. Hvor mye... Kan du ikke si litt om erfaringene dere har haft? For når vi nå spiller den denne podcast-episoden, så har dere haft dem i ganske nøyaktig ett år. Hva har vært erfaringene? Nei, erfaringene er at du, når du starter med noe sånt nå, så er du nødt til å standardisere for dette er jo de får beskjed om å gå fra A til A eller fra A til B, og det, gjør, det er det de gjør hele tiden, så du er nødt til å standardisere og du kan ikke avvik, for der skjønner ikke robotene hva de skal, skal gjøre og når du introduserer roboter til en avdeling, så er det naturlig skepsis i avdelingen her kommer det noen som skal ta arbeidsoppgaven min men det som er erfaringen i neste runde er jo at man kan bruke den frigjorte arbeidskapasiteten på å gjøre mer meningsfullt arbeid så vi, hvem vi har til å standardisere. Vi må jobbe med litt endringsledelse i forhold til å, å få til at ting blir standardisert. Så opplever vi jo at, at ting går i en utrolig fart. Vi har faktisk også opplevd at roboten jobber så kjapt at datasystemet vårt, altså SAP som vi har i bånd, da, greier ikke å takle hurtigheten til robotene. Så de går litt i kø. Ja. Så det oppstår nye flaskehalser? Ja, det er rett og slett. Så vi har måttet tune litt i forhold til det. Og de kan jobbe 24-7, altså de, de blir jo ikke syke, jeg vil si, det er litt modifikasjoner, men, men de, de, ja, de, de jobber i en utrolig, og de skal ha lunsjpauser, og de søndag fri, og, eller lørdag fri, og, ja, i det hele tatt. Jeg har lyst til, lyst til å bore litt, vi, litt videre i utfordringene med disse robotene litt etterpå, men, men det er jo også verdt å nevne de positive erfaringene dere har hatt av dette her. Hva er, liksom, hva er det beste med å få roboter inn i systemene? Ja, du, du, for det første så øker det effektiviteten. Du øker kvaliteten også, fordi de, de gjør ikke feil. Skal du på en måte gå fra A til B, så er det det du gjør det hele tiden. Så, så det er på en måte to veldig store effektivitets- og kvalitetsforbedringer som, som ligger i, i, i grunnen der. Og, og jeg synes også det at 
man får frigjort tid till att jobba med andra ting är er en, en väldigt stark positiv sida ved detta här då. Mm. Och så vet jag att erfarenheten där har gjort i finansfunktionen med disse två robotarna har gjort att det är er flera andra i systemet som har har lyst på sina egna robotar mm. men att utfordringen ved det gör att det er likväl man håller lite igen. Ja. Det er, dette er jo prioriteringer kant, i en, en stor, stor bedrift, og, og eh, kan, kan vi kanskje si at det er dette med å standardisere, da, ikke, og eh, strømlinjeforme, at, at ting må gjøres på den måten. Du kan ikke få lov til den, eh, det avviket i forhold til din avdeling, du kan ikke få akkurat den rapporten på den måten, for nå lager vi det slik. Det de må du på en måte eh, fjerne i forhold til å få gjort denne eh, robotiseringen av processerna. Eh, men vi har jo sett i andra avdelningar att det är er stora potentialer men så är er det på något det att knäcka den koden i förhåll till att få gjort standardiseringen och jobba lite med ändringsledelse för hur ska man då använda den frigjorta kapaciteten. Mm. Och så där är er det ju sån att man även om själva investeringen inte nödvändigtvis är er så stor i förhåll till vad gevinsten man får så är er det allikevel en kostnad involverad i det organisatoriska runt detta både uppryddningen i förkant och det att få på något funktion alltså medarbetarna sina med sig. Ja, och det är er helt viktigt och det är er också en stor jobb att identifiera processerna. Ja. Ikke sant? Altså, det er jo utrolig mange processer i, I de ulike bedriftene, og du må finna de rette processerna for det er de som kan standardiseres, kan automatiseres, og som er digitale, eh, så, kan, for att få gjennomført eh, dette her. Så det forarbeidet er på en det som kräver tid. Det er, det, det er mye større kostnad det enn selve å kjøpe lisensene til eh, nye robotter. Da. Mm. Det er nettopp det. Mm. Og med mig i studiet i dag så har jeg også Anne Jones. Du er partner i Deloitte och leder för CFO-programmet i Deloitte. Och även vi har snackat om robotisering och automatisering länge så så är er det faktiskt ganska få CFO:er som har kommit dit med rätt och kop är idag. Så vad tänker du när du när du hör den fortelle? Jag synes det är er väldigt spännande och så syns jag det exemplifierar väldigt det vi hörer andra också fortelle oss både de vi jobbar med till daglig och det vi har gjort genom undersökelser. Alltså nu har ju jag som vanlig Marte tagit med mig en en eller två undersökelser som Deloitte har gjort på området och de funnen där det stöttar väldigt mycket av det du säger. Det är er många som har bynt att automatisera och som brukar RPA på enkelte processer på enkelte delar av processerna men och gör det i stor skala där är er det flera som har en, en god del att gå på. Och det man ser då är er ju att insparingarna kan vara ganska stora. internationella undersökelser som vi har gjort ser ju att 80 % av de som har automatiserat processer faktiskt har sparat 20 % på kostnader och har haft en väldigt kort payback tid. Så är er det inte bara den effektivisering och kostnadskutt som är er viktig här och det är er ju de tingen du är er inne på också med rete. Det är er ju det här med kvaliteten faktiskt. Du slipper att ha folk som kanske är er lite trötta, som taster fel, som gör att du får fel regnskap och rapporteringen din. Roboten gör ju akkurat det samma varje gång, men är er avhängig av att du har en standardiserad måte att göra ting på i bunn. Och så har du ju det med internkontrollen. Den blir ju slett inte värre av att du har en, en robot som som gör jobben. 
det det jag också syns är er, är er spännande med det här är er ju också det kan vi kanske snacka lite om det är er ju det här med det mer intelligenta automatiseringen för nu har vi ju snackat om de robotarna som är er lite dumme som bara gör det samma från gång till gång och vilka möjligheter som ligger i mer kognitiva typa verktyg. Ja, hur ligger det an på det? Alltså disse robot och robby här, de är er ju som du var inne på tidigare, de de lär ju också de gör det samma de gör det de får bli fortalt ja. och bara det. Mm. Så hur tänker du med den erfarenheten dere har nu hur kommer det att gå gå vidare med med bruk av av software och robotar och annan typ av teknologi? Ja, ja jag är er att vi kommer till att bruka robotar i större utsträckning än det vi gör idag och kanske etablera ett sånt center of excellence på något smart på plator i förhåll till att strukturera upp detta på en god måte. när det gäller den intelligenta delen av detta här så är er vi det måste väl vara att vi är er lite på söken i förhåll till hur man utnyttja den typen verktyg det kan gott tänkas att vi kan jobba mer på det på i vad ska kalla det slutfasen av processer då i förhåll till typ scenarier och analysedelen prognoser etc ja så, så vi vi är er väldigt i lite sån vad ska säga si, startgruppen i förhåll till att värdera dessa tingen här inför ekonomi finansfunktionen då så det andra områden som jobbar mer med det. Ikke sant? Mm. Og der er du jo ikke alene i å være i startgruppen, for det, det vi også ser er jo at de fleste har jo ikke begynt med den type intelligent automatisering enda, eller i beste fall er, er i startgruppen, og det å utnytte de mulighetene som man har med den, de vanlige robotene, eller den mer vanlige automatiseringen, er jo kanskje på kort sikt da, mer nyttig. Å, å bruke et robotsoftware er jo ikke nødvendigvis heller den aller beste løsningen i alle tillfäller men att man också i större och större grad utnyttjar de automatiseringsmöjligheter och integrationsmöjligheter som ligger i faktiskt i systemen som ligger i bunn. Det är väldigt viktigt. Nu ser ju mig rätt att hon är er lite på söken här och vad Anna har du några goda råd till till vad Merita och Coop kan och bör göra framöver? Det vi ser när det gäller de mer intelligenta kallade lösningarna är er väl och det, det kan ju hända jag är er farget av det fagområde som jag jobbar med då men är er ju i den själva rapporteringsfasen alltså det vi gärna kallar last mile of finance hvor man kan tänka sig att man brukar för exempel språkverktyg hvor man har såna så kallade natural language generation verktyg som kan faktiskt lage en text för dig baserat på de datan som man, man har man ser också att man kan bruka verktyg som i stor grad automatiserar den eh, sista rapporteringsbiten eh, för dig både den interna rapporteringen men också den externa rapporteringen faktiskt allt från ledelsesrapportering som kan göras mycket raskare och mycket mer effektivt av intelligenta verktyg som gör att eh, du som CFO kanske bara tränger att läsa igenom och göra någon korrigeringer. Eh, då vill du også få den rapporteringen mycket raskare ut till till slutbrukare och skapa värde på den måten eh, så det är er väl egentligen det, det 
på det området som jeg i hvert fall ser det, men jeg sier jo ikke at det er nødvendigvis svaret, det er litt farget av hva jeg jobber med til daglig. Høres det interessant for deg ut for deg, Merete? Ja, definitivt. Altså, på en det å få sluttført rapporteringsprosessene på en mer effektiv måte, det er veldig interessant. Men for mig så er det fremdeles robotisering. Da. Jeg tenker på en måte at den digitaliseringen og AI, det jeg kommer in på analysedelen og hvor du kan kombinere ulike data, se ulike trender, putte det in i, I scenariene og på måte, se utfallsrommene dette kan skape. Da, ja. og, og det er derfor jeg sier det er litt på søken, for, for det å skjønne hvilke kombinationer som kan være bra for oss og i våre forretningsområder, for å hjelpe dem i sin beslutningstaking, ja. det er på en måte der jeg er, leter litt grann, og, og vi må bruke tid nå fremover ja. på å finne det. Mm. Bare prøve å forstå hva det er du er ute etter, for det, du er inne på et viktig poeng, nettopp det at tekniske, teknologiske løsninger, innovationer er jo til for å løse et problem, mm. eller ja, rett og slett det. Så, så hvis du sier at ja, du er på søknettet, men hva er det du tenker at dette kan hjelpe dig for? Hva er det du trenger ekstra støtte eller frigjorte ressurser rundt? Det er speciellt i forhold til analysedelen, og vi er traditionellt så veldig flinke til å se bakspeilet vårt, ikke sant? Det må vi på måte, det skal automatiseres, og bli automatisert i så stor grad som man kan, og så er det på måte den fremtidsdelen som er det interessante, og da går det jo på inn i forhold til ulike strategiske veivalg, få gjort de rette analysene som viser oss hvis du satser på det, men da tror vi det kommer dit, hvis du satser på det, så tror vi det kommer dit. Hva, hvor er det du ønsker eller ønsker en kombination av dette her? Og det, det er liksom, um, og da hvilke type datakilder er det du trenger å kombinere, og, og hvilke regne um, metodikk, sant, eller formler du trenger for, 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 regne, for, for gjort disse analysene da? Ja, og det med data er jo kjempeviktig. Det er kjempeviktig. Og, og kunne ha de riktige datene tilgjengelig, og bruke de, bruke de riktige datene og kunne gjøre den uh, Ja, analysen som du ser på en på en måte som ger ett uh, gott grundlag för att ta beslutningar då när man är er i en lavmarginsbransch så är er det ju viktigt att ha de beslutningsverktygen tillgängliga där och då och inte måste vänta på på rapporter länge efter att uh, ting har er inträffat. Men uh, hvis uh, Merete, hvis vi ska hjälpa Merete lite i hennes uh, periode hvor hon söker lätt har, har du Anne någon uh, peka några riktningar hon besätter alltså finns det någon sällskaper eller aktörer som du vet om idag som som man kan bruka som en sån uh, som en sån lärings uh, se på för att lära eller är er det eller är er det liksom vi var inne på tidigare att det är er, att at det er mange som retter rundt omkring som ja, prøver å finne er, ut av ting. Er, jeg, jeg sitter jo ikke på fasiten, selvfølgelig, men, men det vi vel ser, også, både i Norge med det vi jobber med, og, og med eh, mer internasjonalt I, I undersøkelser, er at man har en vei å gå på, på den biten. Det finnes teknologi der, men man må klare, som du sier, også finne de eh, use casene da, og de eh, faktisk fornuftige måtene bruke den den teknologin på og så är er det ju självklart all mycket kommer också tillbaka till vad slags processer du har och og också vad slags kompetens du du har internt också till att kunna kunna utnyttja det det som teknologin faktiskt kan kan tillbe. Ja, för det leder mig lite över för jag vet nog att med du är er i en en fas nu hvor du ska lägga liksom femårsplan för ja. ekonomifunktionen din och finansfunktionen din framöver. 
Och du ska in och presentera detta här ganska snart för kollegan din i konsernledelsen, men kan du ge oss lite sån highlights på vad det är er du tänker och och stake ut vilken riktning du tänker att stake ut. Ja, det detta är er en jättespännande process. Man får ju massa energi av att jobba jobba med det. Det är på något också se det bilde av hur ska vi vara i 25 så konkret hur den vill funktionen se ut. Det är er på något det vi vi jobbar med och det det är er ett par ting som jag er ganska övervist om då. Det ene det är er att standardisering, automatisering har vi kommit långt på väg med. vi har också dette med kvalitet på stamdata, jobbe med ende-til-ende-prosesser, det er på en ting som på det tidspunktet bør være et tilbakelagt tidspunkt. Det som vi också vill se är er att vi nog har en, en ganska stor ändring av kompetens i funktionen. Like som Anne var inne på. Ja. Och då om ganska så, så stor ändring och det är er en stor ändringsledelse för för medarbetarna i i, I funktionen vi måste ha dessa digitala gurorna. Vi måste ha digitala finansiella kontrollere. och vi måste stötta upp under aktivt verdiskapningen i selskapet, men også på måte på de enkelte enhetene, for det er der det starter, og jobbe med verdilekkasjer og verdiskapningen i forhold til hele totalprosessene våre. Og det er på måte, det er den transformationen, da som jeg tror vi kommer til å evne å komme langt på de neste, neste fem årene. Men i bånd så ligger det at du må på måte rydde opp og få automatisert det som ligger i bakspeilet, og så må du få kompetansen over på å gjøre analysene som ska bringa oss ett skritt framöver och bli mer välkta i morgon och dagen. ser du på på da, den kompetensen för lite sån då generaliserar jag här men hvor man kanske kan se lite motstånd hos de ansatte i begynnelsen när man får in en robot och automatiserar så blir man mer och mer upptatt av det efter vart och ser ju flera tillfällen hvor man eh börjar att identifiera alltså de ansatte börjar att identifiera möjligheter som ja men det här kan ju roboten ta det här är er en ting som är er lite manuell och lite kedlig det kan kanske roboten ta hvis vi gör sån och sån är er det något du också upplever lite ja. mer entusiasm runt det definitivt det har vi absolut erfart att det det är er en sån ögonöppnare för alla i förhåll till vad de kan genomföra så, så, så den, den ligger där och den effektiviserar i för sig och ger oss gevinster varje enste, enste dag mm. men, men så kommer nog den där frykten för man vad ska göra i morgon um, og hvordan skal jeg få endret min kompetens i forhold til å jobbe mer digitalt, bli bedre på analyser, ikke sant? Så, så, og det der å jobbe med organisationen, jobbe med medarbeiderne, gå trinn for trinn i denne kompetansetrakten, mm. det er en utrolig spennende jobb, og, og veldig meningsfullt jobb. Da. <laughs> så hvis vi møtes igen her i podcaststudio om fem år, sånn helt på tampen, hva, og som du ser det nå, hvordan Hvordan tror du at uh, arbeidsfordagen din vil ha endret seg? Snakker vi om store endringer, tror du? Eller, eller tror du at vi er bare på, liksom, på fintuning av måten vi jobber på? Jag tror att vi har ja, stora stora problem men men jag tror vi har sett ganska markante ändringar då. Eh, og, og det går på 
på eh, hastigheten på styringsinformationen som, som du får och vad ska jag kalla det rangen av eh, analyserna eh, som på något kan gå från allt till allt kampanjeffektivitet och till på något jobba upp upp mot strategiska vägval. Så så jag tror att eh, huvudtyngden av min av min funktion håller på med dag kommer att vara väsentligt av det tror jag. Men det blir spännande, men då ser jag att det har vi en avtal vi möts här i 2025. Ja. <laughs> Tusen tack för att du kom med detta. På cfo.deloitte.no finner du länkar till artiklar om det tema vi har diskuterat i dagens episode och har du frågor eller trenger råd om problemställningar som vi har tagit upp i denna episoden eller andra ting, kontakt oss gärna på cfo.deloitte.no. Topplinjen, en podcast från Deloitte.